0: Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Émile Jacob. Bonjour
1: Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Les Français changent trop souvent de téléviseur, hein. C'est ce qui ressort d'une grande étude publiée hier également. Un gagnant de top chef qui va participer à une version mondiale du programme avec tout de même 250 000 dollars à la clé. Hein. Vous l'entendrez à notre micro dans un instant. Et enfin, une déprogrammation jeudi soir sur France 2. On vous dira laquelle. Mais d'abord on va commencer par les audiences comme
0: chaque matin qu'ont regardé les Français hier soir, le Top 3.
1: Eh bien, partout à Tis, hein, c'est TF1 avec Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre hein, qui est sur euh, la première marche du podium, près de euh, 5 millions de téléspectateurs, soit euh, 24,6% du public pour le film d'Alain Chabat derrière. On retrouve France 2 avec la série Piste Noire, hein, 3,7 millions de téléspectateurs, soit 17,2% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec le lancement de la 18e saison de L'amour et dans le pré. 3,4 millions de téléspectateurs et 15,1% de part d'audience à un score très solide hein, qui est stable par rapport à l'année dernière.
0: 1, le journal des médias. Euh, on démarre ce journal avec la publication hier du baromètre du numérique.
1: Une étude de référence qui est publiée chaque année par l'ARCOM, ex-CSA et l'ARCEP, le régulateur des télécoms. C'est toujours un moment très attendu hein, car ça permet euh, de mesurer les usages numériques des Français. Et cette année, on découvre une statistique édifiante. Hein. Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent avoir changé euh, leur téléviseur alors qu'il était encore, tenez-vous bien, en état de fonctionnement. Hein. Le plus souvent, c'est pour euh, s'acheter à la place un téléviseur dernier écrit. C'est évidemment problématique en termes d'impact environnemental, comme le souligne cette étude qui appelle, je cite, à accroître la durée de vie des téléviseurs.
0: Et ce baromètre s'intéresse également aux usages des Français sur les réseaux sociaux.
1: Avec notamment cette question, les dispositifs de signalement sont-ils assez efficaces Vous savez, c'est ce qui permet sur les réseaux sociaux ou sur des sites comme Youtube de signaler des contenus, des contenus que l'on juge par exemple illégaux. Et bien, C'est plutôt encourageant, comme l'a expliqué hier le conseiller de l'ARCOM Benoît Loutrel. C'était lors de de la présentation à la presse de ce baromètre.
0: 42% des, des internautes ont déjà eu recours à un dispositif de signalement pour dire voilà mais tel compte ça colle pas ou tel contenu est illégal et inapproprié respecte pas les conditions générales d'utilisation Ce 42% ça prouve quand même que ces, ces mécanismes sont assez connus et ils ont été trouvés très clairement facilement accessibles 87% somme d'utilisation 85% et aisément compréhensible 80% Intéressant là aussi je suis pas sûr qu'on aurait mis spontanément si on s'était interrogé avant des chiffres aussi élevés Benoît Loutrel, conseiller de l'Arcor on change d'univers avec un ancien vainqueur de Top Chef qui va participer à la version mondiale du programme.
1: Et un programme qui sera diffusé aux états unis hein, ça sera sur la chaîne Bravo. Le concours culinaire accueillera pour l'occasion des gagnants du monde entier, notamment un petit français, hein, il s'appelle Samuel Albert. Alors ceux qui suivent le programme sur M6 s'en souviennent hein, puisqu'il a gagné la saison 10 de Top Chef, c'était en 2019. Alors... À quoi va ressembler cette émission internationale J'ai demandé aux principales intéressés de nous détailler le menu.
0: « Top Chef Monde » ou « Top Chef World All-Star » est simplement la version américaine de « Top Chef France ». Euh, la licence euh, internationale a décidé euh, pour la 20 e saison euh, américaine de faire concourir euh, les chefs de différents pays euh, qui possèdent la licence euh, top chef la différence euh, avec la version française je dirais qu'il n'y a pas de coach mais des juges les juges sont très différents et ce que je peux vous dire c'est que le, le palais américain il est aussi euh, vraiment différent euh, de celui euh, des français et que euh, le, le vrai et l'unique top chef monde euh, c'est le top chef France.
1: Samuel Albert au micro d'Europe 1. Culture Média avec une petite pointe de chauvinisme. Et à noter que le programme a déjà été tourné. C'était à Londres. Il sera diffusé en mars et le gagnant empochera tout de même la coquette somme de 250 000 dollars. C'est déjà tourné, ne vous a pas dit s'il a gagné ou s'il a perdu. Je lui ai évidemment posé la question mais il n'a pas le droit de me raconter le tournage. Voilà, mais il vient juste de s'acheter une Ferrari. Euh, <rire> Je plaisante.
0: On a appris hier la disparition d'une actrice américaine qui a marqué l'histoire du petit écran.
1: Une comédienne que les téléspectateurs avaient avait découvert toute jeune, elle n'avait que six ans lorsqu'elle avait intégré dans les années 60 le casting de cette série mythique. La famille Adams, vous l'avez reconnue, la comédienne Lisa Loring qui jouait le rôle de la petite Mercredi. éteinte à l'âge de 64 ans, des suites d'une crise cardiaque. C'est ce qu'a annoncé Laurie Jacobson. C'est une productrice qui était très proche de la comédienne et le souligne qu'elle restera, je cite, ancrée dans la fresque de la culture pop et dans nos cœurs pour toujours, comme Mercredi Adams.
0: Autre disparition, c'est en France cette fois, on a vu le tweet très ému du comédien Omar Sy, celle du comédien Adama Nyan. Il
1: avait seulement 56 ans après des débuts au théâtre, il avait décroché des petits rôles dans des séries télé comme Commissaire Moulin ou Julie Lescaut. Il avait également interprété un personnage récurrent dans Plus belle la vie, mais c'est au cinéma hein, que sa carrière avait explosé en 2015 lorsqu'il avait incarné le tueur en série Guy Georges. C'était dans l'affaire SK1 ces dernières années. Il avait fait son retour sur le petit écran, notamment dans la série Lupin sur Netflix ou encore dans Alex Hugo sur France 3.
0: On part sur France 2 avec une déprogrammation qui a été annoncée hier.
1: Oui, ça concerne la journée de jeudi à 20h40. Les téléspectateurs n'entendront pas ça. Pas de feuilleton, un si grand soleil ce soir-là. Hein. C'est ce qu'a annoncé hier la chaîne dans un communiqué à la place. L'émission politique, l'événement, hein, c'est son nom présenté par Caroline Roux. Un programme qui débutera exceptionnellement plus tôt à 20h40 au lieu de 21h10. Et cela en raison de la venue de la première ministre Elisabeth Borne. Et puis on reste sur France 2 avec une anecdote qui concerne Anne-Sophie Lapix. Oui, hein, c'est la présentatrice du journal de 20h qui la dévoile elle-même, cette anecdote. C'est dans une interview accordée au magazine Télé-Loisirs, la journaliste qui confie à voir. Un faux compte sur Twitter, et oui, un compte caché. C'est un moyen pour elle de surveiller ce qui se dit sur le réseau social, car elle a fermé son vrai compte en 2020 à la suite de messages haineux. « Je n'aime pas les réseaux sociaux », explique-t-elle, mais cela reste parfois une source d'information. Au cours de cette interview, elle évoque également les critiques dont elle fait parfois l'objet. « Les commentaires sur mes interviews, ma famille, ma façon d'être ou mon physique glissent au bout d'un moment », affirme-t-elle. « En revanche, les mensonges à propos de notre JT », me mettent hors de moi. Fin de citation. Merci beaucoup Rémi Jacob et à
0: demain pour un nouveau journal des médias. À demain.